2: ChambaCasino.com. A las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches. 8 un minuto. Numeral. Vanessa Cadena Perpetua es. Son muchas las personas que están opinando a propósito de la decisión del Senado que aprobó en el último debate la cadena perpetua en contra de violadores. ...de menores de edad. Esto pues es una noticia muy importante porque eh, la votación fue unánime, aunque vale la pena aclarar que más de 30 senadores se ausentaron de la sesión y a pesar de esta jornada se estudió, digamos, la recusación de 22 miembros de la Comisión Primera del Senado, el proyecto salió adelante... No hubo modificaciones frente a lo que fue aprobado por la Cámara. No tiene que pasar a conciliación. Sería una ley de la República que cambiaría la Constitución Nacional, además, pero todavía falta que pase por la Corte Constitucional. Y pareciera muy obvio, en un país en el que la Policía Nacional reveló cifras, las más recientes, que datan de marzo a mayo, 838 menores de edad sufrieron violencia intrafamiliar y 1.125 fueron víctimas de algún tipo de acoso. Eso significa que en esos meses de este año, 16 niños fueron maltratados y 22 niños fueron objeto de delitos sexuales al día, al día. Es decir, mientras ustedes y yo estamos aquí hablando, hay un montón de hogares en Colombia donde hay episodios de violencia y donde hay episodios de abuso. Entonces uno diría que es muy lógico que bajo esas condiciones, en una nación como la nuestra, donde ya les vamos a contar los datos, si uno revisa del 2015 hasta ahorita, Carolina, eh, la situación pues es muy problemática, es muy grave. Entonces uno diría, tiene todo el sentido la cadena perpetua, pero resulta que detrás de eso está la Constitución de Colombia, está un montón de elementos que vamos a tratar de comprender. En el programa de hoy, revisemos caro los datos que arrancan en el 2015 con 19.181 casos, 53 diarios de episodios similares, el año siguiente, 2016. Vanessa, en el 2016 fueron 18.416
1: casos, que esto corresponde, Vanessa, y es una cifra también muy alta de 50 casos por días, mientras que en 2017 subieron a 20.663 casos, 57 al día. En el 2018 los casos llegaron a 22.788 para un total de 62 registros diarios y a junio del año pasado ya iban en un promedio de 61 casos por día.
3: O sea que la cosa va en aumento y lo que decíamos ahora, en este año pues vamos cada vez más casos con además este elemento de, de la cuarentena ...que ha incentivado tremendamente la violencia intrafamiliar. Bueno, vamos a desglosar todo esto en detalles. Gilma Jiménez se dio una pelea tremenda, recuerden ustedes, por tratar de sacar esto adelante. Y su hija Joana... Casi que se puso las banderas de su madre encima. Esta es una noticia que, por un lado, Colombia ha pedido durante mucho tiempo, pero, por otro lado, han rechazado también por otras condiciones que vamos a desarrollar en este programa. Joana, bienvenida aquí a Mesa Blue.
4: Vanessa, gracias. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Mesa Blue. Y hoy, sin duda, es un día histórico en Colombia. Hoy se parten dos la historia de nuestro país en función de la defensa de los derechos de los niños desde el legado de mi mamá, Gilma Jiménez, que en paz
3: ¿Su, su mamá, Gilma, falleció en qué año, Johanna, que no recuerdo? En el ni...
4: 2003. el próximo 29 de junio se cumplen siete años.
3: Siete desde años. Desde el momento
4: en que la gran defensora de los niños de Colombia cerró los ojos para siempre.
3: Ella le dio un cáncer, ¿no?
4: Sí, señora, ella le dio un cáncer, que se la llevó en diez meses, eh, las cosas iban bien, Vanessa... Eh, no lo esperábamos, así como cogió de sorpresa a la mayoría de colombianos esa triste noticia, también fue para nosotras sus hijas, su, su nieto adorado, Dieguito, y pues para toda la familia, porque porque las cosas, los médicos nos decían que iban bien y de un momento a otro, las cosas se complicaron, y, y bueno, el 29 de junio del 2013, eh, pues... Eh, triste día para los niños de
3: Colombia. Fue un triste día porque además los niños de Colombia, siempre me acuerdo que lo decíamos, se quedaron huérfanos de alguna forma, los niños vulnerados de Colombia porque su mamá con esa sonrisa y con ese ímpetu, la veía <risa> dándose una pelea que parecía imposible todos los días, año tras año, durante tantos años. Así ¿Qué, es. ¿Qué pasó en esta decisión de hoy, Joana? Vanessa, hoy, hoy,
4: se logró la ley Gilman Jiménez, la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Y como ella siempre lo dijo, hoy comienza el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia. Lo que pasó hoy es tan histórico que nos abre los ojos a todos los colombianos para dejar esa indolencia y esa indiferencia frente a una realidad atroz. Ustedes mismos, iniciando el programa, dieron las cifras desde el 2015 hacia acá. Y la cifra más aterradora es saber que en Colombia cada día son violados más de 60 niños, por Dios. Este es un paso enorme que damos los colombianos. Hoy somos un mejor país y lo más importante es que fue en función de los seres humanos más grandes y más importantes que existen, como son nuestros niños. Hoy le estamos dando cumplimiento. Al que de lejos, para mí es el artículo más importante de nuestra constitución política, como es el artículo 44, que señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y ella lo dio todas sus fuerzas, hasta el último respiro de su vida, en función de lograr un gran sueño, la felicidad y el respeto pleno de los derechos de los niños. Y ese trabajo fue tan grande, tan enorme, que hoy, siete años después, sigue ese gran legado dando estas batallas, luchando contra quien se ponga en el camino porque no importan los obstáculos, la meta es tan grande que vale superarlos
1: todos en función de nuestros límites. Joana, y después de 13 años, finalmente se logra. porque esta vez desde el Congreso de la República y con el apoyo del gobierno y de todos los partidos que se unieron, sí se logró esta decisión? Definitivamente, usted lo acaba de señalar, Vanessa, definitivamente. El, el apoyo decidido, sin vacilaciones,
4: el espaldarazo de principio a fin del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque y de las ministras del Interior y de Justicia, sin duda ese espaldarazo hoy nos tiene celebrando que somos un mejor país para Colombia. Pero no solamente fue gracias al gobierno nacional, en la historia del Congreso esta iniciativa sin número de veces la rechazó el Congreso de la República, porque no tenía esa voluntad política del Congreso para seguir adelante en esta defensa de los derechos de los niños, y hoy este Congreso le demostró al país que sí están jugados con nuestros niños y que están dispuestos a hacerlo todo en función de lograr que algún día en Colombia no vuelvan a violar ni asesinar niños. Esto no, no
3: termina hoy. ¿por, señora, ¿por qué Joana, si parece tan obvio, era tan difícil o fue tan difícil hasta ahora ese recorrido?
4: Porque hay obstáculos, porque hay quienes piensan que este no es el camino, porque los pocos opositores, por suerte para los niños, son pocos, porque si no, no lo hubiésemos logrado. Eh, nos dieron unas batallas y nos eh, se, se interpusieron y nos pusieron todos esos obstáculos, logrando dilatar y logrando obstaculizar esa defensa de los derechos de los niños. Hoy, por ejemplo, en el debate en el Senado... Es triste señalar que también hubo jugadas perversas, que querían dilatar, que querían enredar el debate porque sabían que no podían con los votos y se daba la votación. Y por eso querían delatarlo para hundirlo por tiempos. Pero no lo lograron porque primero están los niños y hoy Colombia le dice al mundo entero que no vamos a seguir tolerando la violencia contra nuestros niños y que quien se meta con
1: un niño en Colombia la
4: va a pagar tan caro que se va a ir a fundir en una cárcel.
1: Joana, pero pues uno quisiera ver en las redes sociales y si los comentarios fueran todos de, de celebrar esta decisión, porque es en pro de la protección de los derechos de los niños, pero muchos hablan de que aquí hay populismo punitivo. Sí,
4: esa palabra, yo yo eh, en, en los últimos minutos, eh, los opositores a esta iniciativa de una manera eh, tratando de ofendernos nos llamaban populistas punitivos. Yo, yo la verdad nunca me sentí ofendida con, con esa, con esa frase o esa palabra porque si defender los derechos de los niños contra todo y contra todos, si querer lograr que en Colombia se elimine para siempre la violencia que existe contra los niños, es ser populista punitiva, pues me declaro la populista punitiva más grande que existe. Porque lo que sí es cierto es que acá ya no más peros, no más obstáculos. La invitación es a que nos unamos absolutamente todos los colombianos, sin importar quiénes seamos y si Políticos, no importa el color al que pertenezcamos, los niños no tienen colores, los niños no tienen diferencias, ellos no están en las coyunturas, ellos no tienen nada que ver con las decisiones, ellos están aquí es para que nosotros los hagamos felices y respetemos sus derechos. Y la invitación es a esa: que nos unamos absolutamente todos los colombianos sin peros, que si estamos de acuerdo con una decisión o no, con una iniciativa o no, no pongamos peros, si es en función de defender a los niños, vamos para adelante haciéndolo absolutamente todo hasta lograr, vuelvo y repito, ese gran sueño de mi mamá, Quirma Jiménez, la felicidad y el respeto pleno de los derechos de nuestros
3: niños. Joana, de obviamente el mensaje que hay de, mire, si usted llega a hacer esto, hay un Estado y hay un castigo muy grande, todo lo que uno quiera, eh, ¿la justicia colombiana está lo suficientemente preparada para una cadena perpetua?
4: Sí, Vanessa, yo creo que en estos largos más de 13 años de lucha, eh, por supuesto discutiendo esta iniciativa en la agenda nacional durante todos estos años, pues nos hemos ido preparando y hemos abierto ese camino para lograr cambiar todo lo que nos corresponda. Acá lo que tenemos que pensar y que sentir y que apostarle todos los colombianos es a lograr que en Colombia no vuelvan a violar y asesinar niños y tenemos que dar estos pasos gigantescos en función de ellos para lograrlo. Y por supuesto que la justicia hay que reformar muchas cosas, hay que hacer la ley estatutaria que va, a rega, re, que va a reglamentar la prisión perpetua para que quede absolutamente claro que quien se meta con un niño de la manera más atroz, como la historia de este país lo ha señalado, en cuanto a la violencia que sufren los niños, vamos a lograr encerrar para siempre a estos verdugos de los niños, porque es lo único que nos puede garantizar que un violador o un asesino de niños no pueda volver a tocar a otro niño colombiano.
1: Joana, pero pues este aumento de penas realmente sí va a disminuir la incidencia de estos delitos que se cometen a diario en el país. Pero sin duda, acá tenemos una
4: reincidencia que las... La institucionalidad nos ha señalado que va también en aumento y vuelvo y repito, es que acá hoy, hoy en Colombia nada ni nadie nos puede garantizar que cuando paguen las irrisorias penas que hoy existen, vuelvan a salir a las calles a acechar a nuestros niños, mientras que la ley Gilma Jiménez, prisión perpetua, pues es obvio que van a estar encerrados para siempre y no se le van a poder volver a acercar a nuestros niños. Pero yo estoy totalmente segura que estos zampones, al saber que pueden pasar el resto de sus vidas tras las rejas, lo van a pensar más de dos veces antes de volver a tocar a los niños. Pero adicionalmente, este proyecto tiene algo mucho más importante que la prisión perpetua y es que obliga al gobierno nacional a construir una política pública integral de protección para, vuelvo y repito, poderlo hacer absolutamente todo, todas esas, todas, esas, todo lo que tengamos que hacer, todas las iniciativas y todos los pasos que tengamos que dar para lograr que en Colombia no siga esta violencia atroz contra
3: nuestros niños. Esa, ¿Esa política pública qué implica? ¿Qué es lo que dice el proyecto? Que se tiene que construir esa política pública que, de, que le
4: debemos de lejos a nuestros niños hace muchos años, es que tenemos que lograr, que nuestros niños tengan educación de calidad, en nuestro país no podemos seguir escuchando que los niños se mueren de hambre por Dios, que sufren de desnutrición, eso también es violencia contra nuestros niños, pero desde el legado de Gilma Jiménez esto hasta ahora comienza nosotros vamos a estar súper pendientes y vamos a seguir dando estos pasos para lograr todas esas medidas que le van a apuntar a que nuestros niños sean los más privilegiados y que por supuesto tengan absolutamente todo íntegramente para lograr que sean felices y se les respeten sus derechos plenamente. Tenemos que lograr que los papás y mamás sean responsables con sus hijos. Esa es una iniciativa, por ejemplo, que mi mamá en el 2013 tenía construida y, te, y la llamó el Código de Paternidad y Maternidad Responsable. Ahora vamos con ese código y vamos a seguir dando esos pasos porque la defensa de los derechos de los niños es tan grande que nos falta un camino enorme por recorrer para lograr ese, ese gran sueño de mi mamá.
3: ¿Cuál es la diferencia, Joana, entre la cadena perpetua y las condenas altas que han recibido? o algunos de los casos más emblemáticos en Colombia. Por ejemplo, Rafael Uribe Noguera pues, está condenado a 58 años de prisión. Eso es una cadena perpetua. Uh -huh. Garavito, que es un episodio pues espantoso, está condenado a 40 años de prisión, pero además después, cuando se le acabe, tiene otro y otro y otro y tiene un montón de casos. Eh, y así sucesivamente. Hay un tipo que seguro usted lo, lo ubica, obviamente, Juan Carlos Sánchez, está condenado a 60 mm, años de no, cárcel. Pero... Sí,
4: señora. Y... Vanessa, hay una diferencia enorme y es que hoy las condenas en Colombia sí tienen beneficios. Los abogados le llaman derechos. Yo no le llamo beneficios. Por ejemplo, quien está condenado hoy se puede portar muy bien en la cárcel, trabajar y estudiar y rebajar su condena. Quien está condenado hoy puede revisar su condena para que le den eh, permiso de 72 horas según el comportamiento que tenga en la cárcel. La prisión perpetua le está apostando como su nombre lo dice, a que no van a volver a salir de, la, de, 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 de estar en la cárcel. Nunca más van a poder volver a, a acercarse a nuestros niños y nunca más vamos a, a volverlos a, a arriesgar. Por eso la diferencia es absolutamente enorme, Vanessa, es que hoy Garavito está a pocos años de salir libre. Eso va a pasar. Rafael Uribe Noguera, es este asqueroso ampón, Después de todo lo que le hizo a nuestra pequeña Juliana Zamboni, algún día va a pisar la calle de Colombia nuevamente. Y la prisión perpetua lo que logra es encerrarlos para siempre. A estos Rafaeles Uribe Nogueras, a los garabitos, a los Lobos Feroces y a todos esos zampones asquerosos que le hacen tanto daño a nuestros niños, los vamos a atrapar y a encerrar para siempre para así lograr proteger a nuestros niños colombianos.
1: Joana, sin duda, hoy fue un paso importante, pero ya se están anunciando demandas ante la Corte para que la revise. ¿Ustedes creen que va a pasar también la prueba en la Corte Constitucional y se pueda reglamentar por parte del gobierno la prisión perpetua?
4: Sí, la verdad, yo sí creo. Yo sí creo que va a pasar ese, esa posible revisión, porque toca esperar las demandas. Además, que sí, ya las han anunciado y, y seguramente la Corte va a tener que revisar. Yo sí creo porque este... En la historia de este proyecto, eh, de hecho, la ley del referendo en la época de mi mamá Gilma Jiménez pasó en el Congreso de la República y quien lo tumba y lo declara inconstitucional fue la Corte Constitucional por unos trámites de forma, pero se decía y los, los abogados penalistas siempre nos dijeron a nosotros que era inconstitucional porque nosotros no podíamos renunciar a la resocialización que tienen derecho estos estos ampones violadores y asesinos de niños. Por eso este proyecto va con ese índice de una revisión eh, 25 años después de la condena para ver si ya se resocializaron, pero la tranquilidad que tienen que tener los colombianos es que eso, con las condiciones que hoy hay en las cárceles colombianas nadie nos va a poder garantizar que un ampón como estos ya está resocializado para que toque la calle. Entonces, es muy improbable que realmente quede libre un ampón que se ha condenado a prisión perfecta.
3: Muy bien, Joana, pues es un triunfo para usted, para el recuerdo de su madre, para un trabajo que lleva tantos años que han buscado maneras de hacerlo por medio de referendos, por medio de proyectos, por un montón de cosas y pues eh, sin duda es una noticia muy importante de la cual vamos a seguir hablando, ¿no? porque ahora vienen, por supuesto, los... Eh, argumentos ante la Corte Constitucional. Gracias por estar aquí en Mesa Blum.
4: No, Vanessa, gracias por la invitación, pero el triunfo, sin duda es para los niños colombianos, hoy ganaron nuestros niños, hoy la mirada hacia ellos es diferente, hoy vamos a dejar esa indolencia y esa indiferencia que son los peores cómplices de los verdugos de los niños, este día histórico en función de nuestros niños vuelvo y repito como comencé va a partir en dos, partió en dos, la historia de la defensa de los derechos de los niños desde el legado de Gilma Jiménez, Dios bendiga a todos nuestros niños de
3: Colombia. Gracias Joana. son las 8.20 minutos de la noche, numeral van esa cadena perpetua es? Caro, leamos algunos de los comentarios de quienes están conectados a esta hora con nuestro programa y vamos a hablar enseguida con el abogado penalista Francisco Bernate.
1: Escribe Vanessa esta hora con nuestro numeral. Vanessa, cadena perpetua es. Kleiner Jiménez, es inconstitucional. Además, esta medida no hará que los abusos sexuales disminuyan en el país. Y por último, quienes votaron por su aprobación lo hicieron pensando en las elecciones futuras. Son unos populistas muy común en los partidos del gobierno. Samuel López, Vanessa, cadena perpetua es. Justo y necesario. Sin embargo, no se desconoce que pueda llegar a ser inconstitucional. David Bautista, Vanessa, cadena perpetua es. Ridícula, inútil, populista, punitiva, inconstitucional, una pérdida de tiempo, algo más, Leonardo Sierra, Vanessa, cadena perpetua es un camino facilista y anticonstitucional, lo ideal sería convertir las cárceles en centros de transformación social para estas personas y brindarles atención psicológica, son enfermos, también fortalecer la educación sexual y la prevención en los niños. Brian Ortiz, Vanessa, cadena perpetua es una medida que espero no sea la condena solo a 25 años de prisión. Algunos de los comentarios, Vanessa, que estamos recibiendo de todos nuestros oyentes con nuestro numeral, Vanessa, cadena perpetua es.
3: Que parecería muy lógico, la verdad es que los comentarios son muy encontrados, pero parecería muy lógico ante el panorama de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra los niños en nuestro país pero por qué, por ejemplo, el Colegio de Abogados Penalistas en Colombia va a demandar esto ante la Corte Constitucional. Doctor Bernate, bienvenido a Mesa Blue.
2: Bueno, Vanessa, me da muchísimo gusto oírte, me da muchísimo gusto esta invitación. Muchas gracias a Carolina, a todo el equipo de trabajo y un saludo muy especial para toda tu audiencia. Mil gracias. Bueno, aquí Bien siempre,
3: efecto. bienvenido. Ayúdenos a entender cuál es la polémica detrás de algo que a simple vista parecería tan obvio.
2: Bueno, no, mil gracias. Y en efecto, Iván Cancino y yo lideramos a partir de hoy una convocatoria para que los estudiantes de derecho, los ciudadanos, todo el que quiera sumarse a esta iniciativa de demandar ante la Corte Constitucional este, este este acto legislativo de que establece la prisión perpetua. ¿Cuáles son las razones? Primero, Juanes, se establece la prisión perpetua para las violaciones contra los menores de edad, desconociendo que los menores en Colombia en su gran mayoría no son víctimas de violación sino de abuso sexual y el abuso sexual increíblemente no tiene la prisión perpetua. En segundo lugar, la prisión perpetua se establece para los violadores es o periódico para los asesinos. por
3: partes. Doctor Bernate, sí. porque usted sabe que usted los abogados entienden un montón de cosas que el resto de mortales no. ¿Cuál es la diferencia uh -huh. entre la violación y el abuso?
2: y El abuso. La violación es aquel escenario donde hay violencia, lo, lo golpearon, lo amarraron, eh, etcétera. El abuso es ese caso, hombre, no debería poner este ejemplo, pero del profesor, del sacerdote, donde no hay esa violencia, sino que se aprovechan de la ingenuidad del menor. Mira que solo uno de los dos, la violencia, tendría prisión perpetua y el otro no. Y los casos de los menores en su gran mayoría son de abuso. Pero imagínate esto. Eso, bueno, lo discutimos, es grave, no es grave, no importa. Imagínate que hoy un violador de menores se va sí o sí, mínimo, 30 años a la cárcel, mínimo, Gracias a este proyecto, a este acto legislativo, la condena se va a revisar a los 25 años. Le acaban de regalar 5 años de prisión a los condenados y a aquellas personas que cometan este delito en el futuro. Bajaron las penas, porque el proyecto de ley dice cadena perpetua, pero se revisa a los 25 años, no los 30 sin beneficios que tenemos hoy. En tercer lugar, el proyecto dice que... Pero no, no entiendo
3: por qué le regalarían 5 años.
2: Porque hoy son 30 años sin ningún beneficio. Okay. Y en el proyecto se, dice, se revisa perpetua, a los 25. Reviso a los 25. le te acaban de bajar cinco años. Y okay. lo revisas a cambio de qué? De que el señor nos haga el favor de portarse bien en la cárcel. Cómo hubiera querido Luis Alfredo Garavito este proyecto, que este proyecto hubiera sido una realidad cuando él cometió las fechorías que cometió. Pero adicionalmente, imagínate que dice que la prisión perpetua es para quienes violen o maten a los niños. Es decir, da lo mismo la violación que el asesinato. ¿Esto qué significa? Que una persona que ya violó al niño, pues no le quita ni le pone matarle. Es un incentivo para que las agresiones se intensifiquen contra los menores. Pone cadena perpetua, sin importar. ¿Hoy cómo lo tenemos? Hoy tenemos 30 años si lo viola y 70 si lo mata. Como diciéndole, oiga, lo bien antes de agravar más su situación. Hoy en día, va eh, con este proyecto de ley, va a dar lo mismo. Estamos incentivando el asesinato de los menores pero sobre todo es Juanesa, a partir de este proyecto de ley da lo mismo violar a uno que violar a 500, igual es prisión perpetua, es un premio a los degenerados, a los abusadores, y mira que no me estoy metiendo...
3: Pero como está, antes públicos. antes de, de, de que sigamos avanzando, pero como está sí, hoy en día, eh, sí, la pena no es lo mismo, digamos, no termina pagando una pena casi que igual de alta, un tipo como Garabito, que un tipo como Juliana Zamboní, me refiero, digamos, al número de abusos que tienen en, en su historial.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you
1: do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver?
2: Lo que pasa es que en ambos casos hubo, hubo asesinatos. y por eso Claro, pero subió, uno tiene 172
3: crímenes, que es garabito, contra menores, y el mientras otro, el otro tiene uno.
2: Con feminicidio. Pero un señor que en este momento cometió una violación contra un niño tiene 20, de 20 a 30. Por el segundo niño se va a subir hasta los 40, por el tercero se sube hasta los 60, y no son asesinatos. Aquí con este proyecto le decimos, mire, viole uno, viole 60, nos da igual mira cómo, lo que hicieron fue proteger a los niños, nuestros argumentos no son eh, exclusivamente la resocialización y el que eso contraría una cantidad de instituciones que en Colombia son lo que son, no es que si quieres proteger a los niños hombre, pues que el asesinato tenga prisión perpetua y la violación tenga otro tipo de sanción, pero que no termines diciéndole, le da lo mismo violar que matar, cierto, que no le digas al señor, a los 25 años nos hablamos sino como existe hoy, nos hablamos a los 40 años esto es una cosa vergonzosa. Eh, más de 30 académicos estuvimos en el Congreso planteando la inconveniencia. A ninguno nos oyeron. Eh, se dice que es la lucha por los menores y mira cómo los están desprotegiendo. Um, la Fiscalía General de la Nación ahora tendrá un término indefinido para investigar estos delitos. Porque ahora son imprescriptibles. A partir de esta reforma ya no prescriben. Entonces pues ya puede durar 40 o 50 años investigando y no lo que tiene hoy, que son unos términos perentorios, lo que hicieron aquí fue una piñata de impunidad eh, a costa de, del populismo punitivo descuidando a nuestros menores y nos toca salir en defensa de los niños de Colombia
3: ¿Por qué hablan, doctor Bernate usted el doctor Cancino, de populismo punitivo?
2: El populismo qué? punitivo es una fórmula ya inventada de ganarse votos a partir de generar reformas penales ¿sí? como la cadena perpetua, en algunos casos la pena de muerte ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que tú estás agravando las penas, desarticulando un sistema, volviéndolo ineficiente, pero ganando votos. Y en eso, pues, este es un gran ejemplo de populismo punitivo. ¿Cómo va a ser, Vanessa, que los 30 académicos, yo no sé si más importantes, pero si fuimos convocados eh, Rodrigo Primi o Iván Cantino cualquiera de las facultades de Derecho en Colombia, ¿por qué no fuimos oídos? Esto es como si tú vas a construir un puente, una reforma en tu casa y el arquitecto te dice que no la hagas así, y tú igual la hago así. ¿Han desarticulado el sistema a raíz de esto? Colombia tendrá que reformar todos sus códigos eh, penales y de procedimiento penal y lo va a terminar volviendo inequitativo. Tú que conoces muy bien, Vanessa, todo el sistema legal norteamericano, sabes muy bien que en Estados Unidos se cuidan mucho a la hora de imponer una cadena perpetua o una pena de muerte a menores de edad. Es que yo el me Congreso... estaba
3: acordando, no, es que, me, bueno, primero ahí cada estado va legislando, pero yo me estaba acordando hoy precisamente del caso del monstruo de Cleveland. ¿Te acuerdas? De Clima. Este sí, claro. tipo, es que no he podido acordarme cómo se llama, pero el tipo estuvo condenado a tres cadenas perpetuas, más mil años de cárcel, mil ciento y sí. pico años de cárcel, que fue el que tuvo a unas niñas encerradas en, en el sótano de su casa durante tres, cinco años, y las niñitas sí. se escaparon. Eso fue un crimen horrible. Y el Corre. sentido de la cadena perpetua de las tres es porque... Eh, digamos, si al tipo entra en un estado vegetativo y le da un infarto y lo declaran muerto en un segundo, entonces entraría a la siguiente cadena perpetua a jugar y luego la tercera cadena, uno dice, es, es verdaderamente muy fuerte. Mil años de muy cárcel fuerte. más tres cadenas perpetuas.
2: Sí, el, eh, Ariel Castro se llamaba. Este Ariel año, Castro, este,
3: exactamente.
2: Y esto tiene una lógica, y es que el sistema de los Estados Unidos que nosotros copiamos en Colombia parte de la base de la negociación para todos los delitos. Mira que Michael Jackson eh, concilió con sus víctimas de agresiones sexuales, porque la justicia reconoce que eh, tiene palencias y que no puede investigar. Entonces dice, bueno, le voy a poner 30 cadenas perpetuas, pero usted colabore en esto, en esto y le vamos bajando, como pasó con Carlos Leder. Imagínate que en Colombia se prohibió la negociación de estos crímenes, lo cual pues multiplicó la impunidad porque al victimario ya no le sirve de nada confesar o reconocer sus hechos, sino quedarse en la cárcel y mirar cómo trata de salir por un vencimiento de términos y hasta ahí llegó. La justicia se volvió tremendamente ineficiente desde que se se establecieron estas reformas. Pero te decía, ¿tú, ¿tú cómo ves la posibilidad de que en Colombia un niño de 15 años que tiene una relación sexual con una menor de 13 años, en un noviazgo, ¿cierto?, sea condenado a cadena perpetua, que se quede 60 años en la cárcel. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Colombia es uno de los pocos países que avale la cadena perpetua para los niños. Eso es un Esa, eso,
3: eso, eso no Expliquemos eso bien, claro, porque el niño de 15, bueno, sí, el adolescente sí, de 16 sí, años y se mete sí, con una niña de 13, que pasa un sí, montón en el campo colombiano, Claro. porque pasa un montón, ese niño estaría dentro de esta nueva ley
2: Claro. abusando de ella, ¿no? Abusando de ella y con prisión perpetua le vas a poner prisión perpetua a un menor, algo que eso... Eh, mira, yo, yo pues no conozco el sistema penal de Corea del Norte, pero debe ser de los pocos países donde eso se ve. Eso es muy lejano de una democracia y está muy lejos de proteger los derechos de los menores una legislación que permita la cadena perpetua para los menores. Eso no tiene ninguna lógica. Y hoy en día, pues, en Colombia así va a ser. Entonces, esto que se ha probado es yo no voy a utilizar aquí los argumentos legales de que nuestra constitución aboga por la resocialización, ya eso es un debate legal que se darán ante la Corte Constitucional, pero mira los argumentos prácticos que te estoy dando, porque es que esto se hizo en nombre de los derechos de los niños y mira lo que están haciendo, hombre lo violó, bien pueda matelo, que igual ya la prisión va a ser la misma, hombre violó a uno, pues ya viola a treinta que la prisión va a ser la misma, miren, niños condenados a cadena perpetua, eso es una vergüenza, eso es un descaro.
3: Ahora ¿dónde queda la elección de Justicia, digamos el mensaje de esta es una sociedad que verdaderamente cuida a sus niños y que rechaza en algo tan contundente como la cadena perpetua el abuso de los menores de edad.
2: Pues la legislación colombiana tiene una visión represiva muy drástica de condenas hasta de 30 años de prisión sin ningún tipo de beneficios para estos casos, con hasta términos de hasta 38 años para la investigación. Pero adicionalmente es que el enfoque de proteger a los niños, yo no entiendo cómo reivindican los derechos de los niños metiendo a una persona 60 o 70 años a la cárcel, cuando en el mismo día, donde creen que están protegiendo los derechos de los niños a través de la cadena perpetua, niegan un proyecto de ley que establecía unas facilidades para el transporte escolar. Los derechos de los niños no se privilegian cuando tú metes a la cárcel a un agresor, es cuando tú estableces redes tempranas de detección, guías de atención, guías de ayuda, eh, facilidades para el acceso a la justicia, eh, investigaciones mucho más eh, profundas y mucho más tecnológicas. Eh, pero esto es un saludo a la bandera, esto es lo que va a tener más impunidad, más injusticia, y como te lo he demostrado, los derechos de los niños aquí no le importan a nadie, o por lo menos a nadie que esté celebrando esta prisión perpetua.
3: ¿Cuál es el recorrido que tiene que hacer ahora esta, esta ley, este proyecto? Mínimo
2: la sanción del presidente de la República y entra a regir. Lo que pasa es que para que lo puedas eh, implementar necesitas cambiar el código penal, el código de procedimiento penal, el código de infancia y adolescencia, el código penal militar, eh, tendrías que cambiar mínimo esos códigos y el código de ejecución de Penas. Entonces no es tan fácil como que ya va a entrar a regir mañana. Tienes que hacer cinco reformas. Eh, pero pues entraré entraría a regir mañana, pero por supuesto pues no les vamos a atravesar, les vamos a jugar la fiesta y nos vamos a ir a la Corte Constitucional a reivindicar los derechos de los niños.
3: A ustedes, que son unos abogados tan prestigiosos, ¿no les preocupa la crítica social? Digamos, el mensaje muchísimo. de que se oponen a la cadena perpetua, es que el titular de la cadena perpetua para violadores es muy poderoso, ¿no?
2: Muy poderoso, muchísimo. Y Iván Cancino acaba de ser papá de Antonia, y yo también soy padre, y nos duele mucho que por abanderar una causa como la, como la no a la prisión perpetua se nos haya acusado de violadores, se nos haya estigmatizado. Eh, las redes sociales son un diluvio de insultos hacia quienes nos hemos opuesto, pero también... Vanessa, tenemos con la conciencia que tenemos una responsabilidad con la historia. Ni Iván ni yo tenemos la posición que tenemos, ni creamos un colegio para arrugarnos frente a las responsabilidades históricas, y esta es una responsabilidad histórica con nuestros niños, con la institucionalidad, y sobre todo por, por la defensa de nuestras convicciones, que fue lo que él y yo aprendimos de Antonio Cancino.
3: ¿Y ustedes, desde el Colegio de Abogados, han liderado alguna otra propuesta? para frenar oh, de alguna sí, sí. manera esta, es, pues estos casos de, de, de abusos contra los menores de edad, que la verdad es que son muy dramáticos. ¿Qué propuesta dramáticos. han hecho? Porque sí, nosotros, ¿Y ha llegado ejemplo, al Congreso, como en el caso de, de Joana Jiménez?
2: Mira que a este nivel no, porque es que la, las reglas en Colombia, si, si aplicamos las que funcionan, funcionan muy bien. El Colegio de Abogados Penalistas fue el primero en ponerse a disposición de las víctimas de pedrastia en los sacerdotes para hacer la representación de víctimas. Y lo hacemos activamente. Nosotros, no solamente... Nuestros colegiados no solamente defienden a los, a los agresores sexuales, sino que muchos también defendemos a las víctimas de este tipo de sucesos. Hemos puesto a disposición del Congreso nuestras observaciones para que las cosas funcionen mejor. Eh, nunca hemos liderado un proyecto de ley porque creemos que las leyes que hay si las aplicamos funcionan bien y que por lo menos hay que darle un margen de espera. Mira que la última reforma en esto fue hace unos dos o tres años que se aumentó se aumentaron las penas y las prescripciones para estos delitos. Hombre, ¿por qué no esperar a ver si esto funciona o no? Entonces, por supuesto que hemos liderado eh, y lo que queremos es que haya una verdadera justicia haya una verdadera justicia y que la justicia pueda funcionar. Y este tipo de discursos eh, populistas y, y, y que no tienen ninguna lógica, pues creemos que hacen muchísimo daño, sobre todo porque mira la expectativa que vas a generar en la comunidad, te van a quedar en la cárcel toda la vida y a los 25 años los vas a ver saliendo, o incluso menos, como ha sucedido en Estados Unidos. Pues eso va a deslegitimar muchísimo a la justicia y sobre todo te lo quiero anticipar desde ya. En seis meses, cuando la Corte Constitucional tumbe este acto legislativo, ¿a quién le van a caer encima? A la Corte Constitucional. Este es un juego perverso de deslegitimar las instituciones y de deslegitimar la justicia a sabiendas. Cualquier persona que haya leído la Constitución sabe que esto no no tiene ninguna vocación de prosperidad, pero mañana a los que van a acusar de conectarse con los violadores de niños es a la, a la Corte Constitucional. Y eso me parece a mí muy mal.
3: ¿Por qué no este tiene ninguna constitucionalidad? Perverso
2: porque nuestra misma Constitución es heredera de... Digamos, nosotros tuvimos pena de muerte, prisión perpetua, todo eso lo hemos tenido y nunca funcionó, confiscación de tierra y hemos avanzado una constitución que dice no a la prisión perpetua y nos metimos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dice no a la prisión perpetua. Lo dice expresamente, es de la esencia de nuestra constitución y por eso la Corte Constitucional lo terminará declarando contraria a nuestra constitución y ahí se va a generar ese peligrosísimo discurso de que la Corte va a avalar los, de, los derechos de los violadores. Es un una jugada perversa de quitarle la legitimidad a las instituciones, y eso está muy mal.
3: Muy bien, doctor Bernate, pues me da mucho gusto tenerlo aquí en Mesa Blue y escucharlo con esos argumentos que también son muy sólidos, esto es realmente pues un tema que divide muchísimo y que acudimos a ustedes los expertos para que nos ayuden a comprenderlo. Gracias y siempre bienvenido, un gusto escucharlo.
2: Pues que se repita, muchísimas gracias a ti, Vanessa, a Carolina, a todo el equipo y a toda la audiencia por permitirme entrar a sus casas, Muy gracias.
3: Sí, señor. 8.37. Vamos a hacer una pausa rápidamente y al regreso otro abogado, Jaime Granados, que ha sido asesor durante todo este tiempo en los debates sobre la cadena perpetua y ha sido un frecuente invitado a las audiencias públicas sobre el tema desde la época de Gilma Jiménez. Aquí hay unos pesos constitucionales, unos pesos de política, unos pesos de derecho penal muy fuertes. Por eso hay que comprenderlo antes de irnos a la pausa, Carolina. Pues la noticia sí es muy preocupante desde el lado de los contagios de COVID-19 en Colombia. Hoy se rompieron récords de contagio y récords de personas que han fallecido. 3.171 casos en las últimas horas, en las últimas 24 horas en Colombia, con casi el mismo número de pruebas que se hicieron ayer. Ayer se hicieron 15.230 pruebas, hoy se hicieron 15.391. Ayer fueron 2.115 casos y hoy 3.171 casos, con límite también de personas fallecidas, Caro. Vanessa, y es que esta semana, desde el lunes,
1: hemos superado la barrera de los 2.000 Casos. Vale la pena mencionar, Vanessa, el lunes 2.124 casos con 12.564 pruebas, Vanessa, y hoy el número de personas fallecidas en el país 86.354 personas recuperadas en las últimas 24 horas y otra cifra clave de hoy, Vanessa, Colombia supera los 60.000 casos de personas contagiadas, 60.217 y un total de 1.950 personas fallecidas.
3: Muy seguramente mañana estaremos hablando de 2.000 personas fallecidas. Les quiero contar algo, me hice la prueba de COVID-19 porque mi abuela murió hace unos días y necesito viajar a Cali a visitar a mi mamá y a verla, y para ir entonces me hice una prueba privada que es completamente legal y que además se puede hacer, y para poder llegar tranquila donde mi mamá, pues tengo este asunto de fuerza mayor, etcétera, y me salió negativa, no tengo ni lo tengo ni me ha dado, lo cual me alegra muchísimo y ahí viene el mensaje, que no solamente que les esté contando el cuento, sino el mensaje, hay que protegerse. Yo he salido a la calle, yo voy a trabajar constantemente, yo he hecho un montón de cosas en la calle, pero soy súper juiciosa con el tapabocas y con el alcohol. Entonces se puede, verdaderamente. Eh, ayer el Washington Post publicaba la nota, ayer tarde, hoy está en el impreso, de una mujer que trabaja en una peluquería y que salió positiva a COVID-19, pero ella siempre usó el tapabocas y el protector facial y atendió a más de 80 personas ya contagiadas de COVID-19. Ninguna de esas 80 personas se contagió. ¿Por qué? Porque la señora siempre, aún sin saber los síntomas, se puso el tapabocas. Entonces, no necesariamente nos va a dar a todos... No necesariamente vamos a terminar en unidades de cuidados intensivos. Si nos cuidamos, si nos protegemos como toca, seguramente no nos da. Vamos a la pausa rápida,
2: 8.40. Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy. Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio, les habla Diego Mateus. Sí, soy yo, el comediante el de las plumas sí, y el de la marihuana. Sí quiero invitarlos esta noche a las 10 a bla bla blue porque estaré con todos ustedes con el novedoso formato de comedia a domicilio. Wow, qué maravilla. Ni sabía yo que existía eso. Así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa a las 10 de la noche a escuchar este show virtual. Ya lo saben, desde las 10 de la noche aquí en bla bla Blue por Blue Radio. Bla, bla, Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Esta noche en Blue 4.0. Hoy en Blue 4.0 nos acompañará Andrés Cepeda para hablar de su más reciente trabajo 13, lanzado a través de las plataformas digitales.
5: Es por el espacio. Vamos a estar dando un poquito de, de lora con eso. No, no me quiero anticipar, pero tenemos un par de ideas que ojalá que podamos compartir con ustedes.
2: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
3: 8.43 minutos de la noche, doctor Jaime Granados, bienvenido a Mesa Blue
5: Buenas noches, Vanessa, a toda la audiencia de Blue
3: Bueno, usted ya escuchó los argumentos que tuvimos hace un momento con Joana Jiménez, lo que dice el doctor Bernate. ¿Qué, qué opina de este proceso de, de la cadena perpetua para los abusadores de menores
5: de edad? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que me sorprende mucho el grado de emocionalidad que le ha puesto mi querido amigo profesor Francisco Bernate eh, frente a este a este proyecto que acaba de ser aprobado. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la cadena perpetua no es nada ni contrario a la Constitución ni contrario a los derechos humanos. Pues imagínense que la principal herramienta diseñada en el mundo para combatir los más graves crímenes de la humanidad, que es la Corte Penal Internacional contempla como una de sus sanciones la cadena perpetua. Y nuestra Constitución se adaptó a este mecanismo para poder eh, suscribir y ratificar el tratado que crea la Corte Penal Internacional. Es decir, que ya en nuestra Constitución, en el artículo 93 y 94, está prevista la posibilidad de la cadena perpetua para los casos que corresponden a la CPI. Pero además de eso, todo el mundo sabe que si hay algo que indigna porque ofende lo más valioso que tiene una sociedad, que son sus niños, es justamente el que sean abusados y finalmente asesinados. Entonces, si hay una escala de valores que establece que lo más que más pudió de causar es ese tipo de crímenes horrendos, deben tener también la correspondiente sanción más drástica posible. En un Estado social democrático de derecho como el colombiano, pues no cabe la pena de muerte, ni más faltaba pero la sanción más grave posible, ya aceptada nuestra Constitución, y en, el, y en el panorama comparado, es la cadena perpetua. Así que lo que se ha hecho es ser coherente con ese tema. Ese era el mensaje que Gilma Jiménez, que en paz descanse, nos transmitió a todos, que es que los niños merecen la mayor protección. Es un mensaje que se envía a la comunidad, es un mensaje de política criminal, y es un mensaje que hay que convertirlo en realidad, no solo en las leyes, sino también en la operación del sistema de justicia. Así que yo creo que deben dejar de espantarnos con que es inconstitucional y que van a conseguir en la Corte Constitucional cambiarlo y que esto es algo que no corresponde a los más altos estándares. Eso no es cierto. Eso se llama histeria emocional.
1: Es decir, doctor Granados, que va a pasar el examen en la Corte Constitucional ante estas demandas del Colegio de Abogados Penalistas.
5: Yo no tengo la menor duda de ello. La Corte Constitucional de Colombia es una corte que está contemplada eh, como el, el pedestal más alto que tiene el aparato de justicia en Colombia, conformada por magistrados de muy altas calidades, pero sobre todo que ya hay unos precedentes que son ocultables, ya se aceptó en Colombia la existencia de la cadena perpetua para poder suscribir el tratado que nos rige la Corte penal Internacional desde noviembre del año 2001, es decir, llevamos casi dos décadas aceptando eso en Colombia. Pero además, no solamente lo aceptamos en nuestra Constitución, sino que lo que se ha contemplado en este acto legislativo es que es una cadena perpetua con posibilidad de revisión. A muchos les ha llamado la atención de que por qué se va a revisar los 25 años naturales, como ocurre en otras jurisdicciones, en Estados Unidos, en Puerto Rico, etcétera La razón es muy sencilla. Como nuestra Constitución establece la, el, el principio no solamente de prevención, sino también de rehabilitación, eh, hay que apostarle a que de pronto alguien pueda ser rehabilitado después de 25 años naturales y estar cumpliendo una pena.
3: Eso, eh, no es, de... ¿Eso no es, como decía el doctor Bernate, darles, reducirles en cinco años esa
5: posibilidad? No, lo que está estableciendo es la posibilidad de revisar, no que es algo automático. Se revisa si a los 25 años se ha rehabilitado a alguien, pues cabe la posibilidad teórica de que si se ha rehabilitado, un poco ese condicionante, si se ha rehabilitado pueda adquirir su libertad. ¿Qué ocurre? La evidencia en científica empírica demuestra que este tipo de delitos cometidos por depredadores sexuales no se rehabilitan. Tiene un, tiene una eh, digamos, eh, muy bajo pronóstico de rehabilitación, pero teóricamente es posible que se rehabiliten. Y desde el punto de vista humano y de derechos humanos hay que dar la oportunidad. Pues Si hay alguno que se rehabilite a los 25 años, pues bienvenido podrá obtener su libertad. Pero la gran mayoría, lo que demuestra la, la evidencia empírica, es que efectivamente no se rehabilitan y tendrán que cumplir todos los años que les quepa porque será una cadena perpetua. Esa Ahora, ¿esa cadena lo ideal perpetua sería que no se aplicara nunca?
3: Sí, claro, que no ocurriera. Ahora, ¿esa cadena sí. perpetua es para casos de violación, pero no de abuso?
5: Eh, es una buena pregunta. ¿Le corresponderá al legislador desarrollar el acto legislativo? Y hay que tener en cuenta que no solamente por el abuso sexual o el, acceso, el acto sexual, sino requiere otros condimentos, es decir, otras circunstancias, por ejemplo, la pérdida de la vida. Aquí lo que se está tratando de proteger, en primer lugar, la vida de nuestros niños, su indemnidad y su libertad sexuales. Y frente a eso es que establece la posibilidad de la pena más severa, sujeta a una gradualidad, a una gradación que la fijará el legislador con la adopción del, de, del acto legislativo, no se a, agota esta tarea. Es necesario reglamentarla, porque la Constitución tiene aplicación directa, pero hay que reglamentarla, y habrá que establecer también una serie de políticas concretas para lograr que la ley se cumpla, porque en Colombia no podemos quedarnos con el fetichismo normativo, que pensar porque cambiamos la Constitución o cambiamos la ley, ya se va a resolver los problemas. No. no, por el contrario, hay que trabajar, pero ya hay un corte fijado en la Constitución.
3: Muy bien, doctor Granados. Tengo el tiempo muy limitado porque no quiero dejar de hablar con Gloria Carballo, que es la directora de la organización Alianza por la Niñez Colombiana, que involucra más de 700 organizaciones nacionales y queremos escuchar también la voz de ella. Gracias por estar en Mesa Blue.
5: A usted, Vanessa, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
3: Un saludo. Volveremos seguro sobre este tema cuando llegue a la Corte Constitucional. Gloria, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Vanessa. Muy buenas noches a ti y a la audiencia de Blue Radio. Y como muchas lo decía, gracias por la invitación.
3: Hace un momento, la Alianza por la Niñez Colombiana involucra cerca de 700 organizaciones nacionales y asociaciones aliadas con conocimiento que tienen directamente y algún tipo de implicación con los niños. ¿Usted cree que la justicia colombiana, como está ahorita, es tiene suficientes herramientas para intimidar a las personas que abusan o que... Eh, ¿Tienen algún tipo de, de episodio de acceso carnal violento contra los menores de edad?
0: No, precisamente y ese es uno de los puntos que nosotros anotábamos de por qué no nos parece que esa sea la medida si se trata de, de proteger la, eh, a los niños, niñas y adolescentes. Es que aparte de considerar eh, nosotros eh, los mismos argumentos de que eh, está en contra de los derechos humanos o de que el propósito y la eficacia de la cadena perpetua y su costo económico también es otro aspecto a considerar lo que realmente más eh, eh, enfatizamos es la consideración frente al sentido a la necesidad y la prioridad que tiene este tipo de medida a la luz de, de la forma en que está funcionando el sistema de justicia que, que existe actualmente es decir, ¿qué podemos nosotros observar? es que en Colombia eh, prácticamente casi que el 70% de los casos de violencia sexual contra los niños, las niñas y adolescentes quienes lo cometen no son los asesinos en serio, son uh -huh. los propios papás, los padrastros, los familiares de los niños, niñas y adolescentes. Entonces aquí hay un problema muchísimo más grande, tiene una serie de raíces sociales muy fuertes eh, muy profundas y entonces concentrarnos en solucionarlo con unas penas elevadas, eh, pues realmente no es el punto, distrae la atención de lo que realmente es el punto a tratar. ¿Por,
3: porque entonces, no es, hay, ¿por qué no es intimidante y por qué no es una herramienta más, digamos?
0: Porque miremos cómo funciona el sistema. Es decir, nosotros estamos viendo, uno, de la realidad de los casos. La realidad de los casos nosotros vemos incluso desde una revisión que hacíamos desde el 2015 hasta el 2019, como en el 2015 estaban 19.181 casos, se daba más o menos un promedio diario de 53 casos diarios eh, de violación a los niños, niñas y adolescentes y encontrábamos eh, que para el año 2018 eh, esto había subido a más de 22.000 casos y se estaban dando ya 62 eh, casos diarios. Pero entonces Sí, ya tenemos unas penas que son penas que llegan hasta 50 y 60 años, que eso casi, uno podría decir, es ya casi una cadena perpetua. Eh, lo que vemos también es que, eh, de acuerdo a la experiencia de los abogados cercanos, es que una investigación contra un agresor sexual puede durar hasta siete años, o sea que desde el momento en que se coloca la denuncia, hasta que se realiza la primera investigación, eso puede tomarse más o menos entre 18 y 36 meses. Luego, en el paso siguiente, cuando pasa al juez de control de garantías, que puede o no hacer la imputación, y luego que el fiscal prepara el caso, pueden pasar otros tres, y posteriormente, hasta que se fija eh, el juicio oral, pueden transcurrir otros dos o tres años. O sea, eso no es así de rápido, pero a la par de eso, ¿qué es lo que vemos? Es que hay una impunidad de más del 94% eh, frente a cualquier tipo de delito sexual y, y homicidio contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese contexto, hablar de cadena perpetua, pues la verdad eso no soluciona el problema de impunidad. Por el contrario, esa, esta aprobación puede dejar tranquilo a mucha gente, pero esto no es realmente la esencia del problema. Si nosotros estamos realmente preocupados por la protección de la niñez contra los delitos de, 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 de abuso sexual, la atención tendría que centrarse más en una serie de medidas preventivas y una serie de medidas preventivas que involucran muchas cosas. Entonces, eh, realmente tendría que darse cumplimiento a todas las recomendaciones que, por ejemplo, se ha hecho... Eh, frente a la explotación y abusos sexuales el Comité de Derechos de los Niños y de las Niñas al Estado colombiano en el 2015. Este comité ha planteado una serie de observaciones, como por ejemplo, que es fundamental fortalecer el Comité Consultivo Interinstitucional de Prevención y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de abuso sexual y supervisar ese funcionamiento y esos logros que es fundamental hacer el enjuiciamiento de los agresores y aplicarles las sanciones correspondientes.
3: Gloria, ¿pero lo uno pues, excluye lo otro? Es decir, la educación, todo este tema de política pública, de todo lo demás, ¿necesariamente excluye el el, el, ex, el castigo excesivo o el límite el, el del castigo que es la cadena perpetua?
0: Pues lo que pasa es que incluso con lo que tenemos en este momento, y repito, si tenemos unas penas que van hasta 50 y 60 años, eh, si eso se cumpliera pues realmente ya tendríamos elementos suficientes. Es decir, veo, vemos innecesario esa, esa medida y vemos que hay otras prioridades. ¿sí? Entonces, las otras prioridades son las prevenciones, la prevención, pero es además todo ese tipo de, de, de condiciones que se requieren para que el sistema judicial funcione, no está funcionando. Entonces, como alianza que consideramos nosotros, que si estamos respondiendo al interés superior del niño y de la niña que lo plantea la convención, el llamado es abordar desde el enfoque preventivo la violencia sexual y los homicidios que se cometen contra los niños, las niñas y los adolescentes. El fortalecimiento de las familias es el punto crucial. Es decir, fortalecimiento de las familias con procesos preventivos, formativos, de acompañamiento, pero también el fortalecimiento de la atención en salud mental a aquellos niños niñas y adolescentes que han sido víctimas de este tipo de vulneraciones. Pero, sobre todo... Desde el punto de vista sancionatorio, lo que realmente urge es que se acabe con la impunidad. Es que hablar de 94% de impunidad es absolutamente absurdo, es absurdo. Es la prioridad y el reto realmente no es cadena perpetua. La prioridad y el reto es crear condiciones para tener cero impunidad. O sea, que se aplique sin demora todas las medidas que teóricamente existen en el marco normativo ya vigente en el país para que sí se pueda garantizar esa justicia para los casos de, de violencia sexual y homicidios que se cometen todos los días. Entonces, desde ese punto de vista, eh, mientras no se ve eh, estas condiciones, va a sobrar cualquier otro tipo de, eh, de ley, así sea que esa ley sea de doble, triple, cadena, perpetua, porque es que no va a operar, realmente no va a operar. Eso pues sin, sin entrar a, a, a plantear los otros, las otras consideraciones que ya los juristas especialistas lo han planteado claramente, eh, como son, de, repito lo de la perspectiva de derechos humanos el hecho de que ya lo han, lo han planteado ahora eh, algunos de las eh, personas que me antecedieron, sí. eh, si Colombia ha, ha suscrito la declaración de derechos humanos por un lado la declaración americana de derechos y el pacto de derechos civiles y políticos el pacto internacional de derechos civiles y políticos que son instrumentos que prohíben las penas eh, este tipo de penas de cadena perpetua pues realmente lo que tenemos es un bloque de constitucionalidad al que nos estamos sometiendo, y de hecho, pues como ya lo dijeron algunos de los
3: juristas anteriores. lo no resuelve la corte.
0: Exactamente, eso sí. lo resuelve la corte. Pero es decir, desde el punto de vista nuestro, y eh, enfatizo, realmente, ¿dónde está la raíz de de las de toda la vulneración sexual contra los niños? Está en el seno de la familia. Sí. Es que hablar de 70% de los casos. Eh, que quienes son los agresores son el padrastro lo, los tíos los abuelos es, exacto, es muy entonces, lamentable
3: pero cuando uno exacto. mete el dedo en esa llaga lo que se encuentra sí. son unas historias okay. en la misma casa en el cuarto del lado eh, en la comida entonces, familiar vamos,
0: listo entonces vamos a llevar a toda esta gente a la cadena perpetua yo no sé la verdad o sea aquí hay una serie de situaciones que hay que mirarlo como desde el sentido práctico
3: muy bien Gloria, el se me acaba el tiempo no, pero queríamos no, eh, tu opinión muy importante gracias por estar aquí en mesa Blue. Muchísimas
0: gracias a ustedes por esta oportunidad.
3: Claro que sí, siempre. Bienvenida a 8.59. No se muevan porque viene Andrés Cepeda ya. Eh, este sin duda pues es un debate que vamos a seguir escuchando con un montón de aristas. Y es, sin duda, lo interesante que creo que tiene como telón de fondo esto es que los niños vuelven al titular, ¿no? Y que de aquí en adelante, pues, es la sociedad colombiana con unos penalistas a favor, otros en contra, con la Corte Constitucional, con las organizaciones de niños, etcétera, entrando en ese gran debate bajo un súper interrogante y es, ¿qué vamos a hacer por los niños colombianos? Porque las cifras no pueden seguir siendo como han sido hasta ahora.